0: Aşhadu anallah ilallah walha dhuha syarikalahu, wa şhadu anha Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama bādhu billahi In the name of Allah, the Most Merciful, the Most اهدنا
1: kalimat yang menjadi pondasi tauhid. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala mengharamkan api bagi orang yang membacalah La dengan didasari untuk meraih Ridha ilahi Jadi, jika seseorang mengucapkan La ilaha dengan didasari untuk meraih Ridha ilahi sembari mengharapkan tawajuhnya sembari tunduk kepadanya sembari Mengarahkan perhatiannya murni kepada Allah Ta'ala, maka ia akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Ta'ala mengharamkan orang seperti itu dari sentuhan api pada satu tempat. Hadrat Rasulullah SAW bersabda. Allah Taala akan mengharamkan orang tersebut dari sentuhan api Jahannam. Ini jugalah ajaran yang dibawa oleh segenap para nabi. Dalam satu kesempatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimah yang paling afdal yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi, inilah ajaran para nabi. Namun, sayangnya, kaum-kaum yang diberikan ajaran tersebut oleh para nabinya, baik secara langsung ataupun melalui perantara, telah melupakan ajaran tersebut dan malah menjadikannya sarana untuk berbuat syirik. Mereka melupakan ajaran yang sebenarnya. Kita beruntung karena Allah Ta'ala telah mengikut sertakan kita ke dalam umat Rasulullah SAW lalu memberikan ajaran yang sempurna yang telah memporak-porandakan syirik sepenuhnya dan dengan memberikan ajaran tauhid yang hakiki Rasulullah s.a.w. telah memberikan sarana kepada kita untuk menata kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, barang siapa yang mengamalkan ajaran hakiki Rasulullah dan mengikrarkan ketauhid dan ilahi secara tulus, dialah yang akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala dan akan meraih bagian syafaat Rasulullah SAW juga yang berkenaan dengannya terdapat satu riwayat bahawa Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat dari sisi syafaatku yang paling beruntung diantara orang-orang adalah yang dengan hati dan jiwa yang murni mengikrarkan La ilaha illallah Alhasil, untuk meraih syafaat Rasulullah SAW, terdapat ikrar "La ilaha illallah" yang disertai ketulusan hati dan di dalamnya tidak ada kekotoran dunia. Dialah yang akan meraih bagian syafaat beliau, "Sallallahu wasallam". Beliau, "Sallallahu wasallam", adalah nabi terakhir pembawa syariat dan sempurna yang telah dianugerahi wewenang untuk memberikan syafaat. Beriman kepada beliau pun, perlu selaras dengan hukum Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan makam beliau tersebut, beliau Wasallam sendiri telah menyatakan bahawa, manusia yang memberikan kesaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ketulusan hati, Allah Ta'ala akan mengharamkannya dari api. Di satu tempat hanya disebutkan La ilaha illallah saja. Adapun di tempat lain disertai dengan Muhammadur Rasulullah juga. Jadi sekarang ikrar dan pernyataan tauhid tidaklah mungkin tanpa disertai ikrar bahwa Hadrat Rasulullah Wasallam merupakan Nabi Allah yang sempurna, dan terakhir, beliaulah yang telah mengumumkan bahwa beliau akan menghilangkan syirik seutuhnya di kalangan umat beliau. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menyatakan kebencian sepenuhnya terhadap orang yang dalam corak apapun menzahirkan syirik, walau hanya sedikit. Namun, meskipun demikian, telah terlahir di kalangan umat Islam yang terjermus dalam syirik tersembunyi seperti itu yang mana dilarang keras oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kita beruntung sebagai Ahmadi Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada imam di zaman ini hamba sejati hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjabarkan hukum-hukum Islam dan memberitahukan kedalaman dan kebijaksanaannya kepada kita. Di satu sisi memberitahukan kepada kita tentang kedalaman La ilaha illallah. Di sisi lain juga beliau mengajarkan kepada kita tentang makom kedudukan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Mesih Maudalaih Salam yang menjelaskan topik ini dengan sangat indah dan mengalihkan perhatian kita agar seyogianya memahami kedalaman topik ini dan juga mengevaluasi diri sendiri. Hadrat Mesih Maudalaih Salam bersabda, Allah Ta'ala menjelaskan sendiri firmannya yang berbunyi, al ma'akmal tu, di dalamnya diperlukan adanya tiga tanda. Tanda pertama adalah aslulha Fabitun yang akar-akarnya menancap kokoh. Tanda kedua farongha sama rantingnya sampai hingga ke ketinggian langit. Tanda ketiga tukti ukulaha kullahin. setiap saat memberikan buah yang segar, jadi Islamlah yang memenuhi standar tersebut sepenuhnya. Dalam menjelaskan tanda pertama, yakni asluha sabitun, beliau alaihissalam bersabda, prinsip keimanan yang berkaitan dengan tanda pertama yang dimaksud dengan kalimah la ilaha illallah, yaitu jika seseorang ingin membuktikan asluha thabitun, tanda pertama adalah la ilaha illallah telah disebutkan begitu panjang dalam Al-Quran bahwa jika saya harus menulis semua dalil yang diberikan untuk mendukungnya itu tidak akan selesai bahkan setelah menulis berbabab banyak buku dapat ditulis tetapi saya akan menulis sedikit di bawah ini sebagai contoh Allah Ta'ala berfirman pada juz kedua Al-Quran, surah kedua, yakni surah Al-Baqarah, yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardu, wa fil wal nahari, والفل كلتي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن صحية به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات اللقاء Sesungguhnya dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan dalam apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu dia menghidupkan bumi sesudah matinya, dan dia tebarkan di dalamnya segala macam binatang, dan dalam perkisaran angin serta awan yang diatur di antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum, yang mempergunakan akal. Sekarang lihatlah bagaimana Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Mulia, telah berargumen dalam ayat ini yang mendukung prinsip imannya dari hukum alamnya. Ia telah membuktikan kebenaran La Ilaha Illallah dan memberikan bukti dari hukum alam. Dengan kata lain, dari ciptaannya yang dapat ditemukan di langit dan bumi dengan melihat yang Sesuai dengan maksud dari ayat yang mulia ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa tanpa keraguan ada wujud pencipta yang kekal dari dunia ini yang sempurna, Esa, tidak memiliki pasangan dan mengatur semua yang ada berdasarkan kehendaknya dan Esa yang mengutus rasul-rasulnya ke dunia. Alasan untuk ini adalah bahwa semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini dan sistem alam semesta yang kita lihat di depan mata kita dengan jelas memberitahu kita bahwa dunia ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ia memiliki pencipta, pencipta yang harus memiliki sifat-sifat bahwa dia harus pemurah dan penyayang dan maha kuasa dan esa tanpa sekutu dan kekal abadi dan mengatur berdasarkan kehendaknya, dan juga pemilik semua sifat yang sempurna, dan juga yang menurunkan wahyunya. Dengan demikian, ikrar la ilaha illallah tidak hanya menanamkan pemikiran tentang satu sembahan di dalam hati seseorang, bahkan juga memperkuat pemikiran bahwa Tuhan kita adalah satu yang telah ada sejak awal, Dia adalah pencipta segala sesuatu, dan bahwa seluruh tatanan alam semesta berjalan karena kehendaknya. Kita harus berpaling kepadanya dalam sujud untuk semua kebutuhan kita. Ketika seseorang menanamkan tingkat keimanan ini di dalam hatinya, inilah yang disebut sebagai keimanan yang sempurna, yang bebas dari noda kemusyrikan. Inilah tingkat keimanan yang disabdakan oleh Nabi Suci SAW, bahwa, jika seseorang beriman pada pernyataan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka api neraka akan diharamkan bagi orang tersebut. Hadrat Musimud salam selanjutnya bersabda, berkenaan dengan memohon pertolongan, harus diingat bahwa pada kenyataannya, hanya Allah Ta'ala yang berhak dimintai bantuan. Jika ada yang meminta bantuan, atau jika ada yang memberikan bantuan, hanya Allah yang maha kuasa yang berhak. Allah yang maha kuasa adalah satu-satunya wujud sempurna yang darinya pertolongan harus dicari. Tidak ada orang lain yang memiliki hak dan kekuatan. Inilah yang ditekankan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, iya karena na'abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu, kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pertama, Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan sifat sifatnya Tuhan Pencipta, Pemurah, Penyayang, dan Raja pada hari pembalasan. Kemudian Dia mengajari kami hal-hal berikut: Ia kena buduwa, ia kena yakni hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan untuk beribadah kepada Allah. Kita memohon pertolongannya. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melakukan ibadah. Dari sini kita mengetahui bahwa hak untuk dimintai bantuan adalah satu-satunya hak prerogatif Allah Ta'ala. Tidak ada manusia, tidak ada binatang, apakah binatang atau burung, tidak ada ciptaan apapun, baik di langit maupun di bumi, yang memiliki hak ini. Namun dalam arti parsial, sebagai cerminan Tuhan, Hak ini diberikan kepada orang suci dan para hamba Allah. Kita memperoleh bantuan melalui doa-doa mereka. Kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu atas kemauan kita sendiri, melainkan kita harus tetap berada dalam batas-batas perintah Allah dan Rasulnya Wasallam. Ini adalah jalan yang benar, yaitu siratul mustaqim. Poin ini juga dapat difahami dengan baik dari kalimah La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bagian pertama dari ini menjelaskan bahwa manusia harus menganggap hanya Allah Ta'ala yang seharusnya menjadi kekasih, yang layak disembah, dan tujuan manusia. Bagian kedua dari akidah muslim mengungkapkan realitas yang lebih dalam dari kenabian Muhammad SAW. Hadrat Masih SAW menyatakan, sejak manusia lahir sampai ia menghilang dari dunia, Hukum ilahi adalah bahwa Tuhan selalu mendukung tauhid. Tujuan dari semua nabi yang diutus olehnya adalah untuk menghapuskan penyembahan manusia dan makhluk lainnya dan untuk menegakkan penyembahan kepada Tuhan di dunia. Tugas mereka adalah membuat la ilaha illallah bersinar di bumi seperti bersinar di langit. Oleh karena itu, yang terbesar dari mereka adalah dia yang menyoroti formula ini dengan sangat semerlang yang pertama kali mengungkap impotensi Tuhan-Tuhan yang batil dan membuktikan ketidakberartiannya atas dasar akal dan kekuatan. Dan kemudian, ketika dia telah membuktikan segalanya, dia meninggalkan wasiat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai simbol kemenangannya yang menentukan. Dia tidak mengucapkan La ilaha illallah sebagai pernyataan yang tidak terbukti, melainkan dia terlebih dahulu membuktikannya dan mengungkap kesesatan, keyakinan palsu, dan kemudian mengalihkan perhatian orang-orang dengan menyatakan, Lihatlah, tidak ada Tuhan selain dia yang telah menghancurkan semua kekuatanmu, dan menghancurkan kesombonganmu. Jadi, untuk mengingatkan kebenaran yang mapan ini, dia mengajarkan kalimah yang diberkahi ini untuk selama-lamanya. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Pada saat Fatah Makkah, ribuan penyembah berhala menyaksikan supremasi La ilaha illallah ketika Nabi wasallam bertanya kepada Abu Sufyan apakah kebenaran La ilaha illallah belum kamu sadari juga Abu Sufyan menjawab aku sekarang telah sepenuhnya memahami bahwa jika memang ada Tuhan selain Allah maka dia akan membantu kami kami telah menempatkan 360 berhala di sekitar Ka'bah yang kami sembah Setidaknya beberapa dari mereka seharusnya membantu kami. Dalam merespon keberatan yang dilontarkan oleh penentang, Hadrat Musimud Islam bersabda, Perkataan Anda benar sekali, bahwa itu adalah ajaran Nabi Suci Wasallam, yakni dosa akan dihapuskan dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini benar-benar merupakan hakikat. Anda mengatakan bahwa dosa dihapuskan. Ini benar. Benar sekali bahwa orang yang meyakini bahwa Tuhan itu Esa dan tiada sekutu, dan beriman bahwa Muhammad Mustafa wasallam diutus oleh Yang Maha Kuasa dan Tunggal, niscaya akan memperoleh keselamatan. Jika dia mati dalam iman, tidak ada najat keselamatan di kolong langit yang diperoleh dengan cara membunuh dirinya sendiri. Tidak ada keselamatan dalam kematian siapapun dan tidak akan ada najat keselamatan bahkan jika seseorang mati demi Anda. Memang mereka akan memperoleh keselamatan melalui ikrar kalimah dan tidak ada yang lebih gila dari orang yang berpikir begitu, yakni bahwa mereka tidak dapat memperoleh keselamatan melalui kalimah, tetapi percaya bahwa Tuhan itu Esa dan Tires kutu baginya Seseorang harus merenungkan hal ini. Ini bukan hanya sekedar mengakuinya secara lisan. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu Esa dan tidak kutu Dan begitu penyayang. Sehingga dengan rahmatnya yang agung untuk menyelamatkan dunia dari kesesatan, dia mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad Mustafa Sallallahu Wasallam. Ini merupakan satu akidah yang dengan berpegang padanya, kegelapan jiwa akan dihilangkan dan ego diganti dengan keyakinan pada keesaan Tuhan. Pada akhirnya, gejolak Tauhid yang dahsyat menyebar ke seluruh kalbu, sehingga kehidupan surgawi dimulai di dunia ini. Kita harus memahami hakikat. Apa makna La ilaha illallah? Apa makna Muhammadur Rasulullah? Dengan begitu, seseorang akan mulai meraih surga di dunia ini juga. Seperti yang Anda amati bahwa dengan munculnya cahaya, kegelapan tidak dapat bertahan. Demikian pula, ketika pantulan nurani dari La ilaha illallah tercurah ke dalam kalbu, maka gejolak kegelapan hawa nafsu akan menghilang. Esensi dari dosa adalah menyerahnya ego kepada hawa nafsu yang akibat dari melakukannya seseorang disebut pendosa. Dan arti La ilaha illallah yang diketahui dari penggunaan berbagai maknanya dalam leksikon bahasa Arab adalah La wala wala muta ali, Yaitu, tidak ada yang dicari, atau dicintai, atau disembah, atau tidak ada yang ditaati, kecuali Allah. Ketika kondisi ini tercipta dalam diri seseorang, maka sesungguhnya kehidupan ini menjadi surga dan sarana pengampunan mereka mulai terwujud dalam kehidupan ini Dalam menjelaskan perihal La ilaha illallah Hadrat Musimu Dali salam lebih lanjut bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan banyak hukum beberapa diantaranya sedemikian rupa sehingga tidak semua orang dapat mengambil bagian di dalamnya Misalnya ibadah haji Ini wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya Ibadah haji tidaklah diwajibkan bagi setiap orang. Keamanan di perjalanan adalah sesuatu yang perlu untuk melakukan ibadah haji. Harus ada juga perbekalan yang memadai bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu untuk keluarganya yang ia tinggalkan, hendaknya disiapkan juga kebutuhan sehari-hari untuk mereka. Jangan sampai kalian pergi haji sementara mereka, kalian tinggalkan lapar. Jika syarat-syarat yang penting seperti ini terpenuhi, maka ia dapat menunaikan ibadah haji. Demikian juga zakat yang memberikannya adalah seorang yang telah memenuhi nisab, yakni orang yang wajib untuknya membayar zakat. Demikian juga di dalam salat pun terdapat perubahan-perubahan. Jika dalam keadaan sakit atau perjalanan, salat menjadi dikosor dan juga dijamak. Tetapi ada satu hal dalam Islam yang tidak ada perubahan di dalamnya yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah hal yang utama dan semua yang lainnya adalah pelengkapnya. Tauhid tidaklah sempurna selama tidak ada amalan ibadah. Jika ibadah tidak dilaksanakan, maka Tauhid tidak sempurna. Yakni hak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak terpenuhi. Jadi maknanya adalah seorang benar dalam mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika ia pun membuktikan ikrarnya itu dengan amalannya. Bahawa sungguh pada hakikatnya selain kepada Allah tidak ada lagi kekasih, tujuan dan maksud yang ia miliki. Jadi, inilah syarat keimanan. Tidak hanya ikrar di mulut saja. Jika telah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka ia harus membuktikan dengan amalannya dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan menjalankan ibadah-ibadah kepadanya yaitu dengan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Karena ini adalah perintah Allah dan dilakukan demi kekasih sejatinya demi meraih tujuan-tujuannya demi meraih apa yang dicari darinya kita harus mengamalkan perintah-perintahnya, dan dengan inilah manusia menjadi hamba yang meyakini dan mengamalkan "La ilaha illallah" secara hakiki. Hadrat musim model Islam bersabda, "Ketika keadaannya seperti ini dan sungguh corak keimanan dan amalannya menampakkan ikrar yang demikian ini, maka Dia di hadapan Allah Ta'ala tidaklah dusta dalam ikrarnya. Jika ini terjadi, ini adalah sangat baik, dan Ia bukanlah pendusta." Segenap hal-hal duniawi telah terbakar Dan telah lahir suatu kefanaan Di dalam keimanannya Yakni dengan mengatakan La ilaha illallah Maka seluruh perkara-perkara duniawi Menjadi terbakar Dan hanya Allah lah yang dicari Dicintai dan menjadi tujuannya Demikianlah keadaan keimanan yang timbul Saat itu ketika manusia Mengucapkan La ilaha illallah Dan ia mengucapkan Muhammadur Rasulullah Yang merupakan bagian setelahnya Ini adalah sebagai contoh karena dengan adanya contoh ini, maka segala sesuatu menjadi mudah. Para Nabi SAW datang untuk menjadi contoh teladan, dan hadrat Rasulullah SAW adalah himpunan dari teladan seluruh kesempurnaan. Karena di dalam beliaulah terhimpun keteladanan seluruh Nabi. Rasulullah SAW lah yang memahami makna hakiki dari La ilaha illallah. Rasulullah lah yang telah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala secara benar menerangkannya dan menafsirkannya. Contoh beliau selewat lah yang memberi kesempurnaan kepada La ilaha illallah, yakni melalui amalan-amalan beliau. Kemudian dalam memberikan nasihat kepada kita, Hadrat Masimu wa salam bersabda, bayat secara lahir semata tidaklah memberikan manfaat. Bayat seperti ini adalah sulit untuk mendapatkan bagian pahalanya. Ia akan mendapatkan ganjaran, tatkala ia meninggalkan keakuan dirinya, dan senantiasa menyertai wujud itu dalam kecintaan dan keikhlasan. Ia ya, kepada siapa ia telah berbaidat, ia ada bersamanya dengan segenap kecintaan dan ketulusan. Dan dengan inilah maka baidatnya akan memberi faedah. Beliau al-Islam bersabda, Orang-orang munafik karena tidak memiliki hubungan yang hakiki dengan Rasulullah, pada akhirnya mereka berada dalam keadaan tidak beriman. Mereka sebelumnya hanya berbayat secara lahiriah. Di dalam diri mereka tidak lahir kecintaan dan ketulusan yang hakiki. Jadi mengucapkan la ilaha illallah tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Beliau islam bersabda, Maka dari itu sangatlah penting untuk meningkatkan hubungan tersebut. Jika hubungan yang diminta itu tidak ditingkatkan dan tidak berupaya meningkatkannya, maka keberatan dan penyesalannya kelak tidak akan berfaedah. Hubungan kecintaan dan keikhlasan hendaknya ditingkatkan. Ia sedapat mungkin harus selaras dengan wujud mursyid itu, baik dalam peri kehidupan dan keyakinan. Beliau alaih islam bersabda, Nafsu memberi janji-janji akan usia yang panjang, yakni manusia terus berpikir bahwa dirinya masih muda dan memiliki usia yang panjang. Ini adalah tipuan. Usia tidaklah dapat dipercaya. Hendaknya ia segera condong kepada ibadah dan kesalehan, Dan hendaknya ia menilai dirinya dari pagi hingga malam, yakni apa saja yang telah ia lakukan dan sejauh mana ia telah mengamalkan La ilaha illallah. Ini adalah nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian di tempat lain, dalam memberi penekanan untuk memahami dan memenuhi hak dari lailahaillallah, beliau alislam bersabda, "Yang aku maksudkan di sini bukanlah berarti supaya kaum muslim menjadi malas, yaitu membaca lailahaillallah lalu ia menjadi malas. Islam tidaklah menjadikan siapapun malas; mereka diperkenankan juga untuk sibuk dalam jual beli dan pekerjaannya, tetapi aku ti tidak menyukai jika mereka sama sekali tidak memiliki waktu luang untuk Tuhan." Yakni mereka mengatakan La ilaha illallah, tetapi tatkala harus memenuhi hak-hak Allah, mereka tidak mempunyai waktu dan sibuk dalam urusan dunia. Ya, silahkan melakukan jual beli saat waktunya, namun perhatikan juga rasa takut kepada wujud Allah Ta'ala, supaya jual beli yang dilakukan pun menjadi corak ibadah. Janganlah meninggalkan salat ketika waktunya tiba, utamakanlah agama dalam setiap perkara ke kalian. Mengutamakan agama adalah penting. Kita pun berjanji dalam janji bayat kita bahwa kita akan mengutamakan agama dibanding urusan dunia. Hadrat musimu dari Islam bersabda, janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan yang utama. Tujuan yang sebenarnya adalah agama. Maka pekerjaan-pekerjaan dunia pun menjadi pekerjaan agama. Lihatlah para sahabat yang mulia, mereka sedikitpun tidak meninggalkan Tuhan meski berada di waktu yang tersulit sekalipun. Waktu bertempur dan kilatan pedang sangatlah berbahaya. Dan dengan membayangkannya pun, manusia menjadi bergetar. Di waktu penuh gejolak dan amarah seperti itu pun, mereka tidaklah lalai terhadap Tuhan. Mereka tidak meninggalkan salat. Mereka harus mereka terus memanjatkan doa-doa. Dewasa ini sangat disesalkan. Meskipun mereka melakukan berbagai macam upaya, berpidato dengan lantang, membicarakan tentang la ilaha illallah, dan mengadakan pertemuan-pertemuan demi memajukan kaum muslim, tetapi Tuhan sedemikian mengabaikan mereka, dan sama sekali tidak mengarahkan perhatiannya kepada mereka. Maka, dalam keadaan ini, apakah dapat diharapkan bahwa upaya-upaya mereka dapat membuahkan hasil, yaitu semua itu mereka lakukan untuk dunia? Mereka tengah melakukan usaha-usaha untuk dunia, kendati pun mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim dan menggunakan ungkapan agama Allah. Beliau Al-Islam bersabda, "Ingatlah, seorang tidak akan meraih..." Kemajuan selama La ilaha illallah belum tertanam di dalam hati dan segenap zarah di dalam tubuh belum diterangi oleh cahaya dan keunggulan Islam. Jika ingin maju, maka hendaknya memahami makna dari La ilaha illallah yaitu menjadikan Allah Ta'ala bukan dunia sebagai tujuan yang utama. Kemudian dalam menerangkan hakikat dan makna kalimat syahadat dan seperti apa? Hendaknya kita memahami dan mengamalkannya? Hadrat musim model Islam bersabda, Aku... Berulang kali telah menzahirkan bahwa hendaknya kalian tidak puas dengan hanya sekadar disebut Muslim dan mempercayai la ilaha illallah, siapa saja yang membaca Al-Quran, mereka sungguh mengetahui bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak reda hanya dengan ucapan dan ungkapan di mulut saja. Dan tidaklah perkataan-perkataan semata dapat melahirkan suatu keistimewaan di dalam diri manusia selama ia belum benar dalam amalannya. Hal-hal bercorak ucapan tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan amalan. Selama amalan seseorang belum benar, ia tidak akan menjadi apa-apa. Umat Yahudi pun pernah mengalami suatu masa, tatkala mereka hanya pandai bicara dan mereka puas hanya dengan perkara-perkara di mulut saja. Banyak yang mereka katakan, tetapi kalbu mereka penuh dengan berbagai pikiran kotor dan hal-hal beracun. Inilah alasannya mengapa Allah Ta'ala menurunkan bermacam-macam azab di kaum ini dan memasukkan mereka dalam berbagai macam musibah serta menghinakannya, hingga menjadikan mereka bagaikan babi dan kera. Beliau Alaihissalam bersabda, "Kini renungkanlah, apakah mereka saat itu tidak meyakini Taurat, mereka pasti meyakininya, dan juga beriman kepada para nabi, tetapi Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang beriman dengan ucapan saja, dan kalbu mereka tidak selaras dengan mulut mereka." Mereka mengucapkannya, tetapi kalbunya tidak mengamalkan apa yang diucapkan oleh mulutnya. Hendaknya diingat dengan seksama, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa aku meyakini Tuhan itu Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku meyakini kenabian Rasulullah SAW, dan aku pun mengimani perkara-perkara keimanan lainnya, tetapi ikrarnya ini hanya sebatas ucapan dan kalbunya kosong dari makrifat, maka ini hanya akan menjadi perkara-perkara ucapan belaka. Tidaklah cukup mengucapkan di mulut saja selama belum bangkit suara dari dalam kalbu. Manusia tidak akan meraih keselamatan selama kalbunya belum beriman. Dan keimanannya adalah tatkala mereka menzahirkan perkara-perkara itu dalam amalan-amalan mereka. Selama belum melakukannya, ia belum dapat dikatakan demikian. Apakah maksud mengamalkan itu? yakni mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala yang telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran Karim. Beliau Al salam bersabda, Aku berkata dengan sebenar-benarnya bahwa tujuan sebenarnya akan diraih tatkala seseorang meninggalkan segala sesuatunya dan beralih menuju Allah Ta'ala. Dan ia secara hakiki mendahulukan agama dari dunia. Janji semata tidaklah memadai selama ia secara amalan belum mendahulukan agama dari dunia. Beliau alaih salam, Bersabda, ingatlah, manusia dapat menipu ciptaan Tuhan, yaitu ketika orang-orang melihat bahwa ia melaksanakan salat lima waktu atau melakukan kebaikan lainnya. Orang-orang dapat tertipu dengan ini. Orang-orang yang melihatnya datang ke masjid untuk salat dan salat nafal dapat mengatakan bahwa ia dawam salat lima waktu di masjid. Lalu, jika ada yang melakukan kebaikan lain seperti membayar candah, Orang-orang lantas berkata bahwa betapa salehnya ia. Orang-orang dapat terkecoh dengannya, tetapi Allah Ta'ala tidak akan termakan tipuan. Oleh karena itu, hendaknya ada ketulusan hakiki di dalam setiap amalan. Hendaknya ada juga keikhlasan di dalam amalan-amalan yang dijalankan, yaitu keikhlasan yang semata-mata demi Allah Ta'ala. Inilah suatu hal yang melahirkan kemampuan dan keunggulan dalam amalan-amalan. Hadrat Masih islam bersabda, kini hendaknya diingat bahwa, apakah makna dari kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap harinya? Maknanya adalah bahwa manusia mengikrarkan dengan lisannya dan hatinya membenarkan bahwa tidak ada wujud selain Allah Ta'ala yang menjadi sembahan saya, kekasih saya, dan tujuan saya, sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya. Beliau al-Islam bersabda, lafaz ilah mengandung makna kekasih, tujuan hakiki, dan sembahan. Ini adalah intisari dari seluruh ajaran Al-Qur'an suci yang diajarkan kepada kaum muslim. Karena mengingat kitab suci yang sedemikian besar dan luas tidaklah mudah. Mengingat semua yang ada di dalam Al-Qur'an suci tidaklah mudah. Maka dari itu diajarkanlah kalimat ini supaya setiap saat manusia mengedepankan intisari dari ajaran Islam. Apakah intisarinya yaitu la ilaha illallah. yakni tidak ada sembahan kecuali Allah. Dialah yang aku cari, dialah tujuanku, dan dialah kekasihku. Selama kebenaran ini tidak lahir dalam diri manusia, ia belum meraih keselamatan. Dan oleh karena itulah yang mulia Rasulullah SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah jannah Yakni siapa saja yang dengan kesungguhan hati meyakini la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Terkait ini, ada orang-orang yang salah memahami, dalam menjelaskannya, beliau alaih islam bersabda, jika ada yang memahami bahwa dengan menggerakkan lidahnya semata, maka manusia masuk ke dalam surga, jika hanya inilah hakikat yang ada di dalamnya, maka seluruh amalan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Jika manusia masuk surga hanya dengan mengatakan La ilaha illallah, maka seluruh amalan akan menjadi musnah. Apalagi perlunya perintah-perintah yang banyak yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Syariat pun na'uzubillah menjadi sia-sia. Tidak. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah hendaknya hadir corak-corak amalan di dalam kalbu manusia, tatkala terlahir keadaan ini, maka manusia seperti ini pada hakikatnya masuk ke dalam surga. Tatkala manusia memahami hakikat ini, yakni kandungan La Ilaha Illallah ini, maka ia masuk ke dalam surga. Tidak hanya setelah kewafatan, tetapi di kehidupan ini pun ia berada di dalam surga. Di tempat lain, di suatu pertemuan, beliau al-islam bersabda, "Seraya menjelaskan hal serupa, dan ini dituliskan oleh sebuah surat kabar secara rinci: Allah Ta'ala Ta tidak memiliki keterkaitan dengan hanya kata-kata, tetapi Dia memiliki hubungan dengan kalbu." Maksudnya adalah... Siapa saja yang secara sebenarnya sebenar memasukkan kandungan kalimat syahadat ini ke dalam hati dan menanamkan keagungan dan segenap keistimewaan Allah Ta'ala di dalam hatinya, maka ia masuk ke dalam surga. Tatkala ada manusia yang secara sungguh-sungguh meyakini kalimat syahadat, maka tidak ada lagi kekasih lain baginya selain Tuhan. Jika seorang mengucapkan kalimat syahadat secara hakiki maka tidak mungkin ada lagi yang ia cintai selain Allah Ta'ala. Tidak ada lagi sembahan lain, yaitu tidak ada lagi sosok lain yang ia sembah secara tersembunyi, dan selain Tuhan, tidak ada lagi hal lain yang ia cari, yakni tidak ada lagi hal lain yang ia cari. Ia hanya mencari keridaan Allah Ta'ala. Derajat yang disebut dengan Abdal, Kutub, dan Ghoth tidak lagi bermakna meyakini kalimat La'ilaha illallah dengan sepenuh hati, dan mengamalkan maknanya yang sebenarnya. Masih dalam rangkaian tema ini, beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, Ini adalah benar dan mudah difahami bahwa ketika seseorang tidak memiliki kekasih dan tujuan lain selain Allah Ta'ala, maka tidak ada suatu kesedihan dan penderitaan pun yang dapat menyakitinya. Jika seseorang memahami bahwa penderitaan-penderitaannya juga semata-mata demi Allah Ta'ala, maka hal itu tidak dapat menyakitinya. Dia tidak terganggu oleh penderitaan-penderitaan tersebut. Dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan segera datang untuk membantu walinya. Dan terkadang, bahkan seringkali menganugerahkan kepadanya ketentraman hati. Beliau Al islam bersabda, ini adalah kerudukan yang diraih oleh para abdal dan kutub. Jika tujuannya adalah untuk meraih zat Allah Ta'ala dan bukan hal-hal duniawi, maka tidak akan ada kekhawatiran. Para sahabat memahami hal ini, tidak hanya para kutub dan abdal saja yang memaham, yang meraihnya, mayoritas para sahabat telah meraih kedudukan ini dan memahami hal ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menjadikan para sahabat tersebut sebagai teladan bagi kita. Kemudian beliau al-Islam bersabda, Janganlah beranggapan bahwa cukup dengan meninggalkan penyembahan berhala. Bahkan setelah mengatakan bahwa ini adalah makom yang agung bagi orang-orang tertentu, beliau Alaihissalam juga bersabda kepada orang-orang awam bahwa tidak cukup hanya meninggalkan penyembahan berhala dan mengaku menyembah Allah Ta'ala. Beliau A.S. bersabda, ingatlah, ini adalah perkara yang sepele bahwa manusia tidak menyembah berhala. Orang-orang Hindu yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran kini tengah meninggalkan penyembahan berhala. Mereka tidak mengetahui realitas Tuhan, yakni hakikat tauhid. Kendati demikian, mereka meninggalkan penyembahan berhala. Menyekutukan Allah tidak terbatas pada manusia dan berhala saja. Ini tidak terbatas pada menahan diri dari penyembahan wujud-wujud material seperti manusia dan berhala. Tetapi juga termasuk entitas tak berwujud lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa hawa nafsu dan kecenderungan pribadi juga merupakan sembahan. Keinginan hawa nafsu dan kecenderungan pribadi juga menjadi objek penyembahan ketika disejajarkan dengan Allah Ta'ala yang pada akhirnya menjauhkan kita dari La ilaha illallah. Hadrat Masih islam bersabda, Barang siapa yang memuja nafsunya atau tunduk kepada hawa nafsunya dan mati untuknya, maka ia melakukan penyembahan berhala dan musyrik. Beliau al-Islam bersabda, La tidak hanya meniadakan wujud lain, tetapi juga meniadakan setiap jenis sembahan, yakni ketika kita mengatakan "La ilaha illallah" itu tidak hanya meniadakan sembahan lahiriah saja, melainkan segala sesuatu yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Orang yang menyetarakan sesuatu dengan Allah Ta'ala mengumumkan bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Alhasil, beliau Al-Islam bersabda, "Kita harus memahami bahwa segala jenis sembahan lainnya ditiadakan oleh pernyataan 'La ilaha illallah'. Baik yang bersifat internal maupun eksternal. Baik bersifat kebendaan atau tidak berwujud. Misalnya, seseorang benar-benar hanya bertumpu pada sarana-sarana, ini pun satu jenis berhala. Jenis penyembahan berhala ini seperti penyakit tuberkulosis, ini seperti penyakit TBC yang membinasakan dari dalam. Berhala yang bersifat kebendaan mudah untuk dikenali dan mudah juga untuk meraih keselamatan darinya. Aku telah melihat bahwa ratusan ribu orang telah dan terus meninggalkannya. Negeri ini yang penuh dengan umat Hindu, bukankah semua umat Islam berasal darinya? Yakni mereka yang telah menjadi Muslim dulunya adalah penyembah berhala. Apakah mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala? Banyak firkah terus bermunculan dari umat Hindu, sebagaimana disebutkan sebelumnya yang tidak menyembah berhala. Namun, Konsep penyembahan berhala tidak berakhir di situ. Memang, seseorang mungkin telah meninggalkan pemujaan berhala yang bersifat lahiriah, ya, tetapi ada ribuan berhala yang dipegang teguh oleh orang-orang. Bahkan, mereka yang dianggap filsuf dan ahli mantik tidak dapat mengusir berhala-berhala ini. Para filsuf dan ahli mantik seperti itu dengan penuh semangat memamerkan filsafat dan argumen mereka, namun berhala juga bersemayam di hati mereka. Kebanggaan mereka akan pengetahuan telah menjadi berhala bagi mereka. Pandangan-pandangan mereka telah menjadi berhala bagi mereka, dan mereka tidak dapat melenyapkannya. Hadrat musibah dari Islam bersabda, "Sebenarnya tanpa karunia Allah Ta'ala, kerusakan seperti itu tidak dapat dihilangkan dari dalam diri karena kerusakan tersebut sangat dalam dan menyebabkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar padanya." Mereka yang di bawah pengaruh hawa nafsu mereka melepaskan diri dari hak-hak Allah Ta'ala dan batasan-batasannya dan mengabaikan hak-hak ciptaannya. Tidak dapat dianggap terpelajar. Kalian akan menemukan ribuan orang yang dianggap sebagai akademisi dan cendekiawan, fakih serta suci sufi, namun meskipun demikian, mereka juga menderita penyakit yang sama. Jika seseorang tidak memenuhi hak-hak manusia, maka mereka juga telah melupakan arti la ilaha illallah meninggalkan berhala-hala berhala-berhala semacam itu adalah keberanian orang-orang besar yang kalian anggap saleh juga memiliki berhala yang tersembunyi di dalam dirinya keberanian sejati menuntut seseorang untuk meninggalkan berhala-berhala semacam itu dan memenuhi hak, -hak Allah taala dan manusia sebagaimana mestinya hanya dengan begitu seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari La ilaha illallah ini adalah keberanian sejati dan orang yang dapat mengenali inilah yang benar-benar cerdas dan bijaksana hadrat musim wa salam bersabda berhala-berhala ini adalah akar penyebab permusuhan satu sama lain yang kemudian mengakibatkan konflik dan pertumpahan darah, seseorang merebut hak saudaranya, memberi jalan kepada ribuan kejahatan. Kejadian seperti itu terjadi setiap hari dan setiap saat. Sarana kebendaan sangat diandalkan sehingga Allah Ta'ala dianggap sebagai anggota tubuh yang tidak berguna. Hadrat musibah dari Islam bersabda, "Hanya sedikit orang yang memahami arti sebenarnya dari tauhid." Jika orang-orang ditanyai tentang hal ini, mereka langsung mengatakan, "Bukankah kami Muslim dan membaca kalimat?" Namun, sangat disayangkan bahwa mereka menganggap cukup dengan mengucapkan kalimat saja. Aku mengatakan dengan pasti bahwa jika seseorang mengetahui hakikat di balik kalimat tayyibah dan secara amalan mematuhinya, dia dapat mencapai kemajuan besar dan menyaksikan kekuatan Allah Ta'ala yang luar biasa dan menakjubkan. Pahamilah hal ini dengan baik, bahwa aku yang berdiri pada kedudukan ini, aku tidak berdiri sebagai pemberi nasihat biasa, dan aku tidak berdiri untuk menceritakan suatu dongeng. Sebaliknya, aku telah bangkit untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan pesan yang diberikan kepadaku oleh Allah Ta'ala. Aku tidak peduli apakah pesan ini didengar atau diterima. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait hal tersebut. Aku harus memenuhi kewajibanku, Aku sadar bahwa meskipun banyak orang telah masuk ke dalam jemaatku dan telah mengikrarkan ketauhidan, aku harus mengatakan dengan menyesal bahwa mereka tidak benar-benar mempercayainya. Aku tidak dapat meyakini bahwa seseorang yang merampas hak saudaranya berkhianat atau terlibat dalam kejahatan lain sebenarnya percaya pada ketauhidan karena ini adalah suatu nikmat yang setelah mencapainya seseorang mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang percaya pada ketauhidan harus mengalami suatu perubahan. Allah Ta'ala mencintai orang-orang seperti itu. Dan berhala kedengkian, dendam, iri hati, dan kepura-puraan tidak dapat bertahan dalam diri mereka. Perubahan ini hanya dapat terjadi pada saat seseorang menjadi penganut sejati ketauhidan. Ketika seseorang menghilangkan berhala-berhala batin berupa kesombongan, keangkuhan, kepura-puraan, kedengkian, permusuhan, iri hati, kikir, kemunafikan, ketidaksetiaan, dan sebagainya. Selama berhala-berhala seperti itu ada dalam diri mereka, bagaimana mereka bisa dianggap benar dalam pernyataan La ilaha illallah mereka? Oleh karena itu, selama Ramadan ini, setiap dari kita harus berusaha untuk menyucikan diri kita dari berhala-berhala ini, sehingga kita dapat memahami arti sebenarnya dari La ilaha illallah dan beriman kepadanya. Hadrat Masih Maudah di selanjutnya bersabda, karena hal ini mengharuskan seseorang untuk melepaskan ketergantungan mereka pada hal-hal lain, sudah menjadi hal yang pasti bahwa tidak ada manfaat untuk hanya mengatakan bahwa Tuhan itu Esa dan tidak memiliki sekutu. Di satu sisi, seseorang mengucapkan kalimat, namun ketika menghadapi masalah yang merupakan konflik kepentingan, mereka tunduk pada amarah dan ke kemarahannya. Aku katakan berulang kali bahwa hendaknya selalu ingat bahwa selama sembahan-sembahan yang tersembunyi ini ada, Kalian jangan berharap untuk meraih kedudukan yang dicapai oleh seorang pengaruh tauhid yang sejati. Selama tikus ada di dalam tanah, jangan berpikir bahwa kalian aman dari wabah tahun. Demikian juga selama tikus-tikus ini ada di dalam diri, yakni tikus keburukan, selama itu pula iman dalam bahaya. Perhatikan dengan baik kata-kataku, dan bertindaklah berdasarkan itu. Jadi secara ringkas, kalimah berarti mengakui Allah Ta'ala sebagai satu-satunya yang patut disembah, Kekasih dan tujuan tertinggi. kedudukan ini hanya dapat dicapai ketika kalian menyucikan diri dari semua keburukan batin dan menghilangkan berhala yang bersemayam di dalam hati kalian. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk menghilangkan semua keburukan dalam diri kita melalui upaya dan doa khusus di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Semoga kita meraih keselamatan dari segala bentuk syirik yang tersembunyi dan menghilangkan semua berhala dari dalam diri kita. Semoga Allah Ta'ala menjadi satu-satunya sembahan kita, tujuan utama dan kekasih kita. Semoga kita memahami hakikat La ilaha illallah. Dan ketika kita menyatakan Muhammadur Rasulullah, semoga kita menemukan di hadapan kita contoh yang indah dan praktis yang ditetapkan bagi kita oleh Hadrat Rasulullah S.A.W. Semua ini tidak dapat dicapai tanpa kurnia Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala, kita harus berjuang dan berusaha, baik melalui amalan maupun kerohanian kita. Pada 10 hari terakhir Ramadan, kita sering membicarakan Lailatul Qadar. Namun, Lailatul Qadar hanya benar-benar bisa didapatkan apabila kita siap untuk mengubah setiap perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Mengamalkan hal ini dan menjadikannya sebagai bagian yang abadi dari kehidupan kita, Inilah sesungguhnya tanda telah tercapainya Lailatul Qadar dengan mengatakan bahwa seseorang melihat cahaya, menyaksikan atau mengalami hal tertentu atau hujan muncul atau mengalami aroma tertentu dan seterusnya. Semuanya adalah tanda-tanda sementara. Tanda sesungguhnya seseorang telah mengalami Lailatul Qadar adalah ketika terjadi perubahan sejati di dalam hati seseorang. Beberapa jemaat telah membuat program khusus doa-doa dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan bahwa jika kita berdoa dengan tulus selama tiga hari, kita dapat menarik karunia khusus dari Allah Ta'ala. Jika kita menetapkan tiga hari ini secara khusus supaya selama tiga hari ini kita sibuk berdoa, lalu setelah itu kembali pada perilaku lama kita dan melupakan tujuan sebenarnya dari kalimah, maka hendaknya ingat bahwa Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati dan niat kita. Tidak ada yang tersembunyi darinya dan ini tidak akan bermanfaat. Jika Anda ingin menghabiskan hari-hari ini untuk berdoa dengan niat untuk mencapai keridaan Allah Ta'ala, maka Anda harus melakukannya dengan berjanji untuk menjadikan hari-hari ini sebagai kebiasaan permanen dalam hidup Anda. Sebagai hasilnya, Allah Ta'ala akan menzahirkan dukungan dan pertolongan khususnya untuk menghilangkan kesulitan yang ditimpakan oleh para penentang kepada kita, insyaAllah. Dan, Sesuai dengan janjinya, ketika kita berbakti sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi pelindung kita. Bagaimanapun, saya juga mengatakan bahwa jika setiap anggota jemaat tanpa kecuali melakukan perubahan ini pada diri mereka, maka hal ini dapat membawa perubahan revol revolusioner. Oleh karena itu, hendaknya juga diingat bahwa jika perubahan semacam itu tidak ditanamkan dalam diri mereka sendiri, maka mereka yang telah membuat program-program ini tidak boleh berpikir setelah tiga hari bahwa na'udzubillah doa mereka tidak didengar atau tidak terjadi perubahan revolusioner Faktanya Allah Ta'ala telah memberikan janjinya kepada Hadrat Masih Maudilis bahwa dia akan memberikan kemenangan kepada beliau Salam dan jemaatnya baik, segera atau setelah beberapa masa Memang jika kita membawa perubahan revolusioner dalam diri kita sendiri menyembah Allah Ta'ala semata-mata dan menjadikan dia satu-satunya tujuan kita dan kekasih kita, secara memahami hakikat la ilaha illallah yang sebenarnya, jika kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, dan meraihnya di atas kecintaan kita pada dunia, maka kita dapat mewujudkan perubahan revolusioner ini lebih cepat. Allah Ta'ala tidak bergantung pada apapun, dan dia memiliki syarat-syarat tertentu dalam janji-janjinya yang harus dipenuhi. Jadi, kita hendaknya berjanji untuk menanamkan perubahan abadi dalam diri kita sendiri. Hadrat Rasulullah s.a.w. telah bersabda bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah untuk mencari perlindungan dari api neraka. Juga seperti yang telah dijelaskan bahwa beliau s.a.w. bersabda bahwa orang-orang yang membaca kalimat benar-benar dari hati La ilaha illallah muhammadur rasulullah Orang seperti itu akan dilindungi dari api neraka. Oleh karena itu, semua aspek ini menarik perhatian kita kepada hal ini, bahwa manusia perlu beramal dan amalan itu harus konsisten. Hadrat Musimud islam juga telah menyebutkan hal ini dan saya telah menjelaskan secara rinci bahwa selain membaca kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita perlu untuk mengamalkannya juga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari 10 hari terakhir Ramadan ini, dan untuk benar-benar mencapai lalatul kadar, kita perlu memastikan bahwa kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bergema dari lubuk hati dan fikiran kita yang paling dalam. Kita harus mematuhi ini dalam setiap amalan kita, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Rasulullah Rasulullah, semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan ini. Di hari-hari ini, berdo'alah untuk perdamaian dan kebaikan dunia secara umum. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunianya kepada umat manusia.
0: <keys1> alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل الله طلعتي الله ونشهد الله إله الله ونشهد الله رحمكم الله إن الله وإيتائذ القرضاوي، وينها ن الفاشاوي، والمنكر والبغي، يعايزكم، تذكروه، الله، ويذكروا ربكم، وذوهم، ويستجب الله أكبر.